1: Salut Mathieu
0: Salut Lucie, comment il est
1: Léla, Léla, écoute, je suis ravie d'être là avec toi pour cette nouvelle interview, d'autant plus qu'elle marque le début de cette quatrième saison. Le temps, il passe tellement vite. Voilà déjà une saison de passée à vos côtés.
0: <rire> oui, c'est vrai déjà. D'ailleurs, on vient de passer les 20 000 écoutes. C'est énorme, c'est comme si on remplissait 20 fois le théâtre en plein air de Saint-Gilles pour écouter nos discussions avec les réunionnais du monde entier. Et j'en suis très fier et je remercie nos auditeurs et nos auditrices fidèles. Pensez à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur vos applis de podcast, ça nous aiderait beaucoup. Bon Lucie, comme d'habitude avec toi aujourd'hui, on va parler art et créativité.
1: C'est ça, je continue ma tournée des artistes, illustrateurs, designers, nos créateurs pays. Et du coup, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Ismaël Moussadji. Ismaël, c'est un styliste et photographe. Donc dans cet épisode, on va mêler euh, le classeur interdit de sa grande sœur, la langue créole, le Linz, Marilyn Monroe, les années 70-80, Vogue, le hip-hop, les, les clips, la ville du port, les naprons. Comme dirait Créole, un vrai Galoumatia. On va du coup, on va découvrir comment toutes ces choses inspirent le travail d'Ismaël et comment il en a fait son métier. Alors je vous souhaite à tous une bonne écoute.
0: Bonne écoute à toutes.
1: Bonjour Ismaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Baccaré Carré pour dérouler ensemble le fil de ton parcours.
2: Bonjour Lucie, c'est un plaisir pour moi aussi.
1: Donc tu es styliste, photographe et tu habilles entre autres nos célébrités locales. Pour en citer quelques-unes, Wisdom, Siboumanaï, Calypso, Mayakamati... À ce rythme-là, la liste n'est pas prête de s'arrêter, hein
2: ben, bah, il espère bien qu'il n'arrêtera pas. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé. C'est depuis l'année dernière, on a un an. Et ouais, pour l'instant, on va dire qu'elle bien lancer la machine. Donc, euh, il ne faut pas qu'il arrête.
1: Ok. Et tu as également exposé donc, tes créations dans des lieux iconiques de La Réunion, comme la Maison Folio, euh, à Salazie pour un défilé. Euh, C'est une ascension assez fulgurante.
2: Oui, il a été assez rapide, c'est vrai que m'a eu la chance de, de commencer à euh, deux ans, en plus en pleine période de Covid, mais euh, c'était un temps justement que l'était euh, bien pour la création, parce que c'était un période où ça justement, nous toutes de court un peu derrière le temps, et où ça nous l'a pu avoir justement du temps pour faire des choses pour nous. Bah, Ça a été ma deuxième résidence, moi la maison Folio, et m'a pu faire six mois là-bas, bah, du coup pendant la période de Covid. C'est vrai que c'était un temps de création... Euh, où ça voilà moi la pu expérimenter des choses où ça m'a pu euh, ben découvrir un peu plus mon travail sur le textile et finalement gagner ce premier défilé qui qui a été un peu le début de, de toute mon aventure.
1: OK. Donc si tu veux bien, on va revenir à la base. Tu as 29 ans, tu es né au port et du coup, je me demandais à à quoi ressemblait ton enfance au port, Ismaël
2: bah, écoute, m'a grandi au port, dans un petit quartier appelé Émile Zola. C'est un petit quartier au port qui est très sympathique. Donc, c'est, c'est, c'est les bars d'immeubles HLM, là. Et, euh, bah, m'a eu un enfance assez heureuse. M'a grandi avec mes, mes parents et mes deux grandes sœurs, avec qui nous les très, très proches. Je pense que c'est pour ça aussi, d'ailleurs, il me lance à moi dans la mode, parce que voilà, m'a grandi un peu dans un univers très féminin, avec maman et les deux grandes sœurs. Et puis, on a toujours été un peu pas, passionnés par, par les films par les clips vidéo etc avec mes sœurs donc voilà euh, ben passe une enfance assez heureuse et puis euh, comme tu dit, nous n'étions pas très riches mais nous n'avions de quoi occuper à nous de quoi amuser à nous et non ma, ma vie eu un, un bon moment au port et c'est pour ça d'ailleurs que mil est toujours au port il ne gagne plus d'école de cette ville
1: du coup tes sœurs elles elles ont un écart d'âge important avec toi
2: non avec la plus grande mina 6 ans de, de différence et avec la deuxième nous on a 4 ans de différence donc nous nous, nous trois nous l'est vraiment très proches nous on a une, une relation assez fusionnelle avec mes deux grandes sœurs et euh, d'ailleurs c'est la plus grande Jamila qui euh, qui l'a un peu initié à moi au, au dessin de mode au, au croquis de mode parce qu'elle t'a fait beaucoup ça quand elle t'est elle t'est plus petite et moi en cachette m'étais fouille dans son classeur m'étais regardé les dessins et puis m'étais essayé refait pareil et ça a été un peu ma grande seule, ma première source d'inspiration.
1: Disons, c'était comme un jeu en fait, entre les dessins, peut-être les déguisements. Euh, peu, C'est un peu comme ça que ça t'est arrivé, cette passion.
2: C'est ça. Nous, je joue beaucoup euh, bah, avec mes sœurs, parce que les vrais, euh, bon, av avec euh, maman, nous on avait une éducation un peu stricte. Elle te laisse à nous aller jouer, à, elle donne chemin un peu avec les marmailles, mais le plus souvent possible, fallait que ça y reste la maison, donc la case, bon, on connaît dans à notre époque n'avait point trop de de, de jeux, tout ça, donc fallait noter ça y occupe à nous avec mes sœurs. Et les vrais que ben bah, nous, t'ai joué beaucoup un peu ces jeux de déguisement, ces jeux de rôle un peu. Et puis, euh, moi-même, il avait une passion aussi, c'était de fouiller, donner l'âge, mon maman, et fouiller, donner l'âge, mon papa, euh, Trouve des trucs, essaye des trucs. Donc, c'est vrai, euh, toute mon petit enfance dans ce petit appartement au port, euh, même si nous, comme ils n'avait pas grand-chose, mais on avait assez pour stimuler mon imaginaire et pour moi avoir envie déjà à cet âge-là de, de jouer dans le textile et le vêtement.
1: Et tu quel âge, du coup, euh, à ce moment-là
2: M'y pense que m'a commencé un peu à l'âge de 7 ans. Mais il y a un souvenir, c'est que mes premiers dessins, c'était aux, aux alentours de l'âge de 9 ans, mais il était en CM2, il me rappelle, m'avait récupéré le classeur, justement le fameux classeur interdit de ma grande sœur, parce qu'elle débarrasse un peu ses trucs, et du coup, elle a donne à moi ça. Et c'est un peu là, c'est à ce moment-là que m'a commencé, moi, à dessiner des modèles, mais euh, sans réellement savoir à cet âge-là que ça va être un métier plus tard, que ça va en faire mon, mon futur profession. quoi.
1: D'accord. Et euh, tes parents, qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils sont un peu dans, je sais pas, peut-être que vous, ta maman elle fait de la couture ou euh, est-ce qu'ils sont un peu dans ce milieu-là ou pas du tout
2: papa l'était dans la culture parce que mon papa il est un ancien photographe euh, reporter, donc c'est de lui d'ailleurs que, que m'y de la photographie, c'est un peu avec lui bah, en regardant un peu toutes les photos que lui t'est fait et tout ça, c'est avec lui que m'a beaucoup à prendre.
1: Il travaillait dans un journal ou quelque chose
2: Oui, il travaillait pour le journal. Euh, c'était un journal réunionnais qui s'appelle euh, Le Témoignage. C'est un journal, si je ne dis pas de bêtises, l'avait avait okay. été lancé par VHS. Okay. Et euh, tout l'été à saint l'édition de tout ça a été faite à Saint-Denis. Et c'était un journal où ça a été mettre beaucoup aussi la, la culture euh, réunionnaise en l'air. On avait pas mal d'écrits en créole dedans.
1: Oui, c'était un journal qui était assez pionnier, en effet, dans la culture euh, réunionnaise.
2: Dans la culture réunionnaise, et puis à une époque aussi où ça n'avait beaucoup de choses à dire, à, à défendre pour la société réunionnaise.
1: Mm -hmm. Et
2: papa, Lili, il était euh, bah, photographe plus de la partie culture, donc il a, il a beaucoup traîné un peu avec les gens de la musique. Il a fait d'ailleurs partie du premier album Ziskakan donc euh, m'a benne un peu avec papa dans tout ce côté culture, euh, surtout musical. Papa, il a, a vraiment, il a, a donné à moi toute une éducation musicale qui est impressionnante. Et avec maman, non, maman, tu fait pas de couture. Bon, maman, tu es rapiée, c'est un peu nous linge, quand on avait un trou, à fait comme ça. C'est vrai que c'est avec elle, finalement, on m'a apprendre le, le, le premier geste de couture. Hein. On file un aiguille, euh, au recoudre un trou. C'est avec maman, on m'a apprendre ça. Mais surtout, maman avait un, un passion, un passion pour les films des années 60 et 70 avec les actrices comme les Audrey Byrne, les, les Marilyn Monroe, etc. Donc, c'était des films où ça, à l'époque, il y avait une place très importante dans le vêtement. C'était des femmes très belles, très coquettes, etc.
1: Finalement, c'est une vision très euh, occidentale, un peu, non
2: Assez occidentale, effectivement. Elle très occidentale. Euh, en tout cas, du coup, euh, toute ma première base d'inspiration, c'est vrai que ça a été bah, grâce aux films un peu étrangers, des films américains surtout, beaucoup. Et oui, effectivement, c'était une une inspiration beaucoup occidentale dans, dans le vêtement. Mais ce qui l'a lié à moi très rapidement à la culture réunionnaise, c'était la musique. Donc comme il disait papa papa quittait travail avec beaucoup de musiciens à la Réunion, quittait suivre bana partout. Et euh, mon, mon premier l'ouverture en tout cas sur la culture réunionnaise, pour moi, l'a fait fait partir de la langue. Ça a été d'abord la langue avant de plonger à moi un peu plus, plus tardivement dans l'histoire du vêtement, etc.,
1: D'accord. Et tu peux développer un peu le rapport avec la langue, du coup
2: Comme il disait, du coup, papa, tes travaillé pour le journal témoignage. Donc, c'était un journal qui te met vraiment en avant toute la culture réunionnaise, la langue réunionnaise, la langue créole. Mon maman avait parti l'école, elle, jusqu'à CM2. Elle n'a pas eu la chance d'aller l'école jusqu'à très loin. Donc, elle est partie jusqu'en CM2. Elle arrête l'école très jeune parce qu'il fallait aller travailler, etc. Et donc, elle, elle n'a pas eu cette chance d'avoir une éducation scolaire assez poussée. Et papa, lit, contrairement, euh, il a grandi dans un milieu un petit peu plus... Euh, il avait un petit peu plus de moyens, on va dire. Et donc, mon papa, il a parti l'école un petit peu plus loin. Euh, il a fait de la comptabilité. Après, il a parti un petit peu en fac de droit. Et les vrais, nous avions ces deux, deux profils euh, différents à la maison. Et du coup, pour mon maman, il était essentiel que nous va à l'école le plus loin possible. Vraiment, il fallait, elle avait mis un... un... Vraiment, l'éducation pour elle scolaire, en tout cas, c'était vraiment... Euh, Essentiel, important. Donc, maman, euh, et tous les parents, elle est un peu comme ça, elle s'y projette dans notre enfants euh, cette que nous avons pu avoir dans notre enfance. Donc, euh, pour maman, elle était très important que nous ne servions à l'école très loin. Et elle était, du coup, aussi assez important que nous te parlions français à la maison. Donc, depuis okay. petit, elle était fait un peu notre éducation en français. Elle, voilà, maman, tu achètes tous les livres, les encyclopédies qu'elle te trouve <rire> avec euh, tous les vendeurs qui te viennent sonner à la porte. Et papa lui, contrairement qu'il a eu la chance d'avoir une éducation, il allait très loin à l'école, euh, il était dans un peu une un, un forme de de, pas, pas, pas de refus, mais il était rejeté un peu toute cette culture occidentale. Et pour lui, voilà, c'était le créole à la maison, fallait noter « parle créole enfin, ». Il m'y voit aller tout le temps en train de dire « mais parle créole, parle autre créole ». Donc euh, D'ailleurs, si comment commence les, les interviews en créole, c'est m'a eu deux trois l'année dernière, enfin les premières où ça m'était fait un peu en français, et puis comme il te rentre la case, mais tu papa regarde, moi l'a fait mon premier interview, mon deuxième interview, tu regardes, et puis tout le temps tu disais, mais ils se créole" le créole, et du coup, ben, papa il, il a vraiment mettre l'accent en tout cas sur le, la culture créole, et c'est comme ça que ben, pour moi le, le point de départ, la partie, quoi, t'es les t'es venus t'es créole, la maison, et puis papa aussi il fait partie de ces gens qu'il apprenait un peu, qu'il a défendu un peu l'écriture de la langue créole. Donc avec nous à la maison, il a toujours écrit en créole, il est, toujours, il est drôle là même maintenant, quand il fait à moi des textos, des messages, il écrit toujours en, en, parfaitement en créole. Et c'est vrai que c'est avec lui ben, que m'a appris apprendre tout ça, quoi. toute notre partie, notre, notre culture locale, déjà à commencer par la langue, ben, mon apprentissage fait avec mon papa. Mon moment s'il a à apprendre à nous un affaire, en tout cas de la culture créole, Alice c'était manger. Toute <rire> la partie un peu culinée à créole, ça nous l'a beaucoup appris avec Maman. Maman avait un coup de main euh, magnifique avec lui. Par contre, oui, nous la découvre, toute, toute la culture créole, mais la culture dans l'assiette. Il l'a bien mangée toute notre enfance.
1: La, la culture réconfortante. <rire>
2: la meilleure, la meilleure.
1: Ok, donc euh, vraiment intéressante. Euh comment dire ça, euh, enfance au Port. Donc tu fais ton, ton école, ton collège, ton lycée euh, dans, au Port
2: Exactement, on a fait les, depuis l'école maternelle jusqu'au lycée donc au Port, au lycée, mais il était au, bah, au lycée général du Port, au lycée Jean-Anglo, donc en filière générale où ça m'a fait un, un bac économique et social, un bac ES. Mm -hmm. Et puis bah, l'obtention du bac... D'ailleurs, petite euh, anecdote drôle, euh, les joueurs résultent à le bac. Bon, mais ça va regarder, Mii rentre la maison. Tu connais où tu as envie de faire Nous, on un peu farceux dans la famille, nous, on fait à nous des blagues entre nous. Donc, là, Mii rentre la maison, mon papa n'était pas là, maman, il était là, il maman, ben, tu sais, il fait bien le visage, le monde est triste, il pleut. maman, ben, pas gagné le bac. Et il me rappellera toujours de son visage qui regarde, ah, il me dit ah, Mais elle n'est pas vraie, mon garçon. Il Ici, si, il n'a pas gagné, il faut repasser l'année prochaine. Ben, fin, la femme-là, la redonne toilette, la partie pleurée, pour dire à ouais, quel Merci. point l'éducation l'était importante pour lui, elle te donne toilette, elle ne veut plus sortir, elle me dit « Oh t'es, que ça a fait ?» Donc, me connaît un coup, elle me dit « Maman, elle n'est pas vraie, c'est la blague ?» Et là, elle sort en pleur, il dit « Ah t'es, fais pas moins de blagues comme ça !» Donc, juste pour revenir sur, sur cette histoire avec maman, pour dire à quel point l'éducation était importante pour elle. Donc, ben, une fois que le bac a été validé, ben, moi, la partie la fac. Moi, la partie la fac, pourquoi Parce que, ben, elle a fait mes inscriptions dernières minute, donc ne reste rien que la fac. Donc, euh, m'inscrit à mon fac d'économie.
1: Donc là, on était en quelle
2: année à peu près En quelle année a gagné mon bac en 2011. Donc ouais, en 2011, m'a fait mon entrée à la, à la fac.
1: À Saint-Denis, du coup À
2: Saint-Denis, c'est ça. Et puis bah, là, il commence une licence d'économie. En sachant pas trop quoi m'y fait là-dedans, en disant à moi, bon, bah, c'est un peu la suite de mon bac. m'a fait un bac économie, donc fait des, une licence d'économie. Mais voilà, c'était... c'était euh, à moi dans cette formation parce qu'il fallait faire quelque chose après le bac, mais pff, ça n'a pas, pas persisté, ça n'a pas duré.
1: En, en parallèle de ces études d'économie, euh, tu faisais encore des dessins ou c'était vraiment pendant ton enfance et ton adolescence ou là, tu étais un peu plus déconnecté en, en étant sur autre chose
2: la, la question là intéressante parce que c'est vrai que je n'avais jamais... Euh, bah, jamais f... Fait le lien, pose à moi la question. Mais m'y pense que m'a dû arrête les, les petits dessins, les croquis de mode là, euh, au lycée. mais pense que quand m'arrive au lycée, m'a un peu mettre cette passion de côté. Et à la fac, du coup, bah là, m'y fait plus du tout rien, m'y fait plus de dessin, enfin, m'a, le seul lien encore que m'avait avec la mode, c'était juste d'habiller à moi, parce que voilà, m'a toujours aimé bien moi, mais c'est vrai que je ne dessine plus du tout, je t'imagine même plus un carrière dans la mode là. Une fois que m'avait arrivé en licence d'économie, même comme Middle au fond de moi, je connu connais que m'étais pas resté, mais quand il commence quelque chose, même bien fini. Et donc m'avait commencé cette licence et m'a dit bon ben mais ça va au moins jusqu'à la fin de la licence. Donc, ben, moi, là, traîne les trois années, enfin, quatre années de licence, parce que ma redouble une année. Donc, ma fait les trois années de licence. La licence là, a été validée, mm -hmm. du coup, en 2015, mi de Mon Diplôme, si je ne dis pas de bêtises. Et après, bon, on connaît avec une licence, on ne fait pas grand-chose. Il faut encore continuer après. Donc, euh...
1: donc ensuite, c'est là que tu quittes La Réunion pour poursuivre tes études à Lyon, en master mode et communication, du coup.
2: Non pas encore à ce moment-là parce qu'après la licence, il reste encore un peu à la Réunion et comme il est un peu couillon des fois, ben bah, il décide de faire un master en économie appliquée. Ok. Pour moi, encore une fois, allons rester dans la suite de ses études d'économie. Et là, déjà un peu dans ma tête, m'avait un peu changé d'option et de plan de vie. M'était, euh, m'était veut être banquier. M'était être banquier ou statisticien. Euh, pour des raisons euh, qu'il est purement, euh, financier, C'était me dire, mais bon, c'est de travail où ça, où, potentiellement, où on gagne correctement de vie. Et puis, c'était parce que m'avait embarqué embarque à moi dans ses études d'économie et qu'il fallait en faire quelque chose. Mm -hmm. Donc là, ma première année après la licence, m'inscrit à mon master d'économie mm -hmm. appliquée à la Réunion même. Euh, m'y dans le premier semestre. Le premier semestre, m'y valide pas l'île. M'y croit, m'y en a neuf et demi de moyenne. Et euh, bon, euh, on peut quand même continuer et finir l'année, ça essaye de se rattraper, on peut essayer qu'on pense toute l'année. Mais à ce moment-là, on me dit « mais en fait, non, m'y arrête. » Mais crois que là, ma partie au bout du processus économique et en fait, euh, autant… Oh, vaut mieux m'y arrêter avant les trop tard. Vaut mieux m'y arrêter avant la fin du master parce qu'une fois le master validé, voilà, c'est la fin des études universitaires et c'est là qu'il faut rentrer dans la vie active. Alors… À la fin de ce premier semestre, il a encore le temps d'orienter à moi vers autre chose. Et c'est là que je tombe justement, du coup, dessus ce master en, en mode et communication à l'Université de Lyon 2. Et m'y postule, postule, donc les sélections, l'étaient sur dossier, la première sélection sur dossier, et la deuxième sur entretien après. Donc, sur dossier, bah, le dossier, il passe.
1: C'est un dossier de notes ou c'est un dossier de création ou un truc comme ça
2: C'est exclusivement un dossier de notes. La condition, c'était qu'il fallait avoir un niveau Bac plus 3 pour rentrer dans ce master. Mais ce qui était très, très intéressant dans ce master, c'était que tu ne regardes pas forcément ton background. Donc, si vous l'avez okay. fait des études de, de biologie, si vous l'avez fait un, un BTS tourisme avant, tu n'empêches pas que tu es inscrit dans ce master en mode et communication.
1: Parce okay. que c'était un
2: master où ça sur Twitter, ça revoir un peu les bases de la communication et que du coup, il était accessible à tout le monde. Donc, quelle okay. chance pour moi qui sort d'un master économie où ça m'a pas vraiment étudié la communication et pas du tout, encore moins la mode. Mais du coup, mon dossier il est accepté, m'y passe. Parce que comme voilà, c'était un dossier sur note, mais il avait aussi une. Une, une note d'attention, une, une espèce de lettre de motivation à faire pour prouver, justifier qu'on qu veut vraiment faire un parcours en mode et communication. Donc, m'y postule, nous passe l'entretien, l'entretien par visio, du coup, parce que bah, l'université est à Lyon. Et l'entretien, il se passe très bien. Et quelques mois après, enfin le mois après, il reçoit une, bah, une réponse favorable à ce master, et pour la petite histoire, c'était la deuxième année que m'était postulé. Euh, m'avait déjà postulé une année avant, mais l'année avant, elle n'avait pas encore le master. C'était un un DE, c'était un diplôme d'état, juste sur un an, et euh, m'avait été accepté, mais euh, bon pour des raisons familiales, m'avait pas pu partir. Et du coup, quand la deuxième année, m'y repostule, donc là, elle avait déjà, bah, elle n'avait pas son master et ce qui était beaucoup plus intéressant pour moi était vient d'avoir une licence donc deuxième fois mi-tente mais il est accepté encore de nouveau et ben bah là bah c'est parti quoi.
1: et du coup vu que tu avais mis un peu l'économie de côté qu'est-ce qui t'a poussé à te dire bon ben bah, allez on va faire mode et communication quoi. comment t'as renoué un peu avec ça je
2: pense que déjà dans ce premier semestre de master en économie là je vois déjà vraiment la différence entre la licence et le master c'est que là, nous commençons à rentrer dans quelque chose de, de beaucoup plus pratique. Les trois années de licence, c'était purement de la théorie. En master, nous passons un peu plus dans le côté pratique. Et là, ils ben, me rends à moins compte que déjà, euh, le théorie, tu un peu faille-faille. Donc, si tu ne pas le théorie, ou ne pas trop gère le pratique non plus. Et puis voilà, mais commence un peu à remettre tout en cause. mais me dis, ben, quelle qualité banquier ou statisticien mais ça aide si la plupart des concepts en économie ne gèrent même pas les affaires et puis bah il arrête du coup comme il dit au premier semestre, donc euh, bah, tout un semestre où ça mille est la case, il bah, n'est plus en études, donc il fait pas rien, il travaille un petit peu le week-end en tant que caissier. Mais voilà, il a tout un semestre un peu pour bah, retrouver une stratégie de, de, de plan d'études d'avenir. Et puis mm -hmm. bah, en fait, il bah, bah, se met, c'est peut-être là le moment où ça il faut lancer ou dans quelque chose où il a toujours eu envie de faire. Donc, Pareil, en étant tout ce semestre un peu chez moi, tourner un peu en rond dans mon champ, Miro retombe un peu sur mes classes de dessin, ce fameux classeur interdit que ma sœur la donne à moi. Euh, Miro recommence un peu à gribouiller, à refaire un peu le dessin, et puis il me dit Ah moi, ben non, en fait, à un moment donné, arrête les conneries, où on a encore le temps de remédier à la chose. On a toujours voulu faire la mode depuis où les petits, les affaires-là, toujours étaient là. Donc, euh, serait bête de passer à côté. Donc, voilà, c'est... C'est comme mité dire, mité sans que, de toute façon, même en commençant ses études d'économie, que es ça n'a pas duré. mité sans que es ça n'a pas duré qu'à un moment donné, cette envie, cette passion, ça rattrape à moins plus facilement.
1: Ok. Et du coup, là, donc, tu arrives à Lyon, donc en Master Mode et Communication. C'est quoi ton ressenti quand tu arrives dans cette ville Est-ce que tu la connaissais déjà
2: Non, je ne connaissais pas du tout la, la métropole avant ça. Euh, déjà en bon créole, il arrive euh, sur Paname, il a un train qui fait euh, Paname-Lyon, un TGV pour de à Lyon là, et tout le long le chemin, regarde, regarde, dit, oui, ben, ok, il regarde, il regarde, il dit t'es ben, oh est la mer ici, il a pas la mère donc. <rire> donc en bon créole, déjà, il commence à comprendre que que ben, là, il y a, a tout un changement de de vie qui opère quoi, il rentre dans une dans dans une forme d'inconnu dans en même temps, elle est très excitante parce qu'on sent que c'est l'aventure, mais voilà, on pose plein de questions aussi à ce moment-là, où tu oh, est-ce que m'a fait le bon choix? Est-ce que m'aura la force de tenir, etc.? Mais m'y arrive à Lyon. M'y n'a la chance parce que c'était une, une ancienne amie avec qui m'a grandi, en fait, comme une grande sœur, qu'il a ni récupère à moi à Lyon et qu'il a aidé à moi à faire mon installation là-bas. Donc, déjà, l'arrivée sur Lyon, bah, elle est très, Franchement, les, les, mais il est très détendu parce que voilà, me retrouve des gens qui m'y connaissent, elle me retrouve euh, euh, des repères euh, en étant chez elle et puis elle y fait visite à moi toute la toute la ville. Euh, nous, ça va revoir mon logement, nous, ça repère mon université. Elle y monte à moi comment prendre les, les trams comment prendre le métro, etc. Et c'est vrai que grâce à cette amie-là... Bah, euh, voilà, mon arrivée les plus les plus sereines, mais ça en met plus en confiance et du coup, nous fait deux semaines comme ça, le temps que m'y reçoit mon ma chambre de CROUS et puis bah arrivé au CROUS, Mina a la chance encore une fois là d'être en dans un bâtiment qui est exclusivement réservé aux Erasmus. à croire que ben réunion les Erasmus quand il arrive à Lyon, mais du coup, Mina a la chance de tomber avec un, un bande d'Erasmus et ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, parce que voilà, mitter sans moi un peu plus sur la même longueur d'onde que Zod, parce que m'y arrive dans un pays que m'y connaît pas non plus, même si nous les Français, etc. Nous on a deux modes de vie bien différents, et comme m'y retrouve à moi beaucoup plus en Zod, dans ce côté un peu plus étranger qui vient découvrir un peu une nouvelle terre, et ben nous lie à nous facilement d'amitié, et puis avec cette bande d'Erasmus qui zot, zot, est là pour profiter, pour sortir, ben Pareil, mais continue à découvrir la ville de Lyon et, et m'y plaît à moi, m'y plaît à moi petit à petit, euh, m'y acclimate à moi très facilement, m'y dit, oh, bah, les gaillards, là, on a bon peu de affaires pour faire, toutes les accessibles. Les parcs comme La Réunion, ça, il faut prendre l'auto pour aller, tout ça, là, là, on prend un bus, un tram, et c'est parti. Donc, il est que il est un peu comme un, un marmaille qui découvre qu'il arrive à un parc d'attractions, et là, puis, il voit plein de choses et, et voilà, mais, ouais, mais il est parti, et il fantasme, là, c'est oui. que du rêve.
1: Ok. Et du coup, à quoi ressemblait cette vie étudiante à Lyon Alors, voilà, euh, aller, je sais pas, dans des musées, euh, c'était quoi qui te stimulait, quoi
2: ben nous fait la rentrée universitaire assez rapidement, mais crois que m'y arrive euh, fin août et la rentrée est en septembre. Donc m'y a à peu près deux semaines pour découvrir à peu près la ville et puis nous fait la rentrée universitaire. Et là, il est vrai que m'y arrive dans une formation universitaire qui est euh, n'est ben, pas comme les autres, quoi. Là, nous les à 25 élèves dans la promo. Donc déjà, nous, les une petite promo. Tout le monde, là, par l'université, va dire « Oh, ben, en général, voilà, c'est des promos de 200, de, de 200 personnes dans des amphithéâtres. » Donc là, même, a la chance. Nous, les 25 dans une salle de classe. Nous, ça va être ensemble pendant deux ans. Le côté aussi cool, c'est que, pareil, il retrouve à moi dans une promo qui est un peu Erasmus, envie de dire, parce que c'est... En fait, le master mode là, c'était une sélection un peu à l'international. Donc, il y avait des gens, il avait beaucoup de gens qui étaient viens d'Amérique latine, beaucoup de gens qui étaient viens de pays asiatiques, il euh, y avait des autres personnes qui étaient via des îles de Guadeloupe, etc. Euh, quelques Français aussi. Donc, c'est vrai qu'il y avait une Russe même à un moment donné dans la promo. Donc, c'est vrai que me retrouve à moi dans cette dans cette promo universitaire. Ben, très à l'image du monde. Et bah, du coup, pareil, l'ami sont moins, moins déconnectés. M'y dit, ben, les gaillards, parce que c'est un classe ou ça, nous, les différentes cultures, et que là, nous toutes, ça retrouve à nous sur le même point, c'est la mode. Donc, euh, déjà, voilà, la rentrée universitaire, il se passe très bien. Euh, mais trouve très vite un petit groupe d'amis avec qui euh, me dit, bon, azote m'y sent, mais ça fait les deux ans exotes Donc, on avait euh, une Guadeloupéenne, un on avait un martiniqué, un ivoirien, euh... enfin, bref, nous devient très, très vite amis avec cette petite bande-là, avec qui, ben, on connaît en, en, tant que créole, un peu, nous retrouve à nous aussi, dans des tics de langage, etc., même si nous n'est pas issus de la même île. Bref, nous retrouve à nous beaucoup, euh, un peu culturellement. Mm -hmm. Et, euh, ben, c'est vrai que ce petit groupe qui zote, les, euh, n'a deux dedans, mm -hmm. tu es, es déjà de Lyon, ça t'as fait toutes ses études à Lyon, zote, t'as même grandi à Lyon, donc, pareil, ben, ça il fait découvrir à nous la ville, mais je crois le premier jour même de la rentrée, le soir, bah, toute la classe, toute la promo, nous savoir un verre ensemble. Donc voilà. il a la chance d'être dans cette cette promo universitaire, qu'il est très ouvert d'esprit, qu'il est tout de suite dans une envie de découvrir les autres, de découvrir des choses, de faire des choses ensemble. Et puis, m'avait pas beaucoup de cours, mais je crois que m'avait trois jours de cours par semaine au début. Donc voilà. L'intégration à Lyon, elle commence très bien où on y découvre la ville, on y découvre les endroits où, où il faut être, où il faut aller. Et, euh, et puis, petit peu, petit peu, bah, les études, y, nous commencent à rentrer un peu plus sérieusement dans, dans le parcours universitaire. Et là aussi, pareil, c'est un parcours qui est extrêmement enrichissant sur un point de vue culturel, parce que nous les dans des études de mode, donc c'est des études d'art, euh, enfin, qui lient forcément la culture à l'art. Donc là, c'est pareil, il annonce à nous un peu que sur ces deux années de, de master, ben, nous savoir beaucoup de visites de musées, que nous savoir... Euh, voilà, nous, ça a beaucoup intéressé à nous à la culture sous toutes ses formes, donc que ce soit les expositions, à regarder des films pas mal en cours, à, à parler euh, d'articles, de lectures, etc. Donc c'est vrai que m'y sens déjà que mais rentre dans quelque chose qui est extrêmement stimulant, ce qui n'était pas forcément pour moi dans les études d'économie où là on était dans de la chose purement théorique, non, l'ami arrive dans quelque mmh. chose qui est beaucoup plus culturel, beaucoup plus dynamique, et où ça, finalement, nous, nous l'est là pour découvrir, nous l'est là pour découvrir plein de choses. Donc, il euh, annonce très bien. L'arrivée à Lyon, il commence très bien, il annonce très bien. Le, le peu de stress que m'avait en arrivant, il dissipe très vite et il m'y embarque à moi très rapidement dans cette aventure.
1: Ok, donc en fait, ça n'a pas été très difficile pour toi d'être séparé de La Réunion ou cette arrivée euh s'est plutôt bien passé pour toi, quoi.
2: Très bien passé. Et franchement, ouais, comme médium, tu t'attends pas à ce que, voilà, tu t'attends à moi à devoir gérer un peu plus d'états émotifs, de, émotif, de l'ordre du stress ou de ou de la tristesse par rapport à l'éloignement de la famille, etc. Mais non, en fait, même limite. Euh pas mon famille autant mais même des limites où ça un peu plus libre de voilà de plus être à côté de la famille ou de ou connaît aussi ou là encore aussi là dans l'âge voilà où les dans l'âge universitaire donc où on est en plein encore expérimentation on nous l'est toujours en expérimentation mais c'est l'âge où ça ou où découvre où on toujours où on est en plein la vingtaine donc oui, il est un mais peu est content ça. de couper le cordon avec la famille et puis les vrais clavés arrivent à nous un hein, un événement familial assez douloureux juste avant que me quitte la réunion et que du coup moi cet événement là là un peu la un peu réconforte à moi de partir pour dire à moi OK bon ben là mais c'est oublie un petit peu ce passage assez triste qui vient d'arriver à nous à la réunion et puis mais ça va ailleurs voir autre chose aller nourrir un peu mon esprit aller penser un peu à autre chose et c'est vrai que le Autant les très durs, les détachements avec la réunion, mais autant je les nécessaires pour, un, pour mon construction personnelle. Je sens que c'est le moment il faut. Bah, il faut me couper un coup le, le cordon avec la famille. Donc, euh...
1: Mais du coup, tu dis que tu as coupé le cordon, mais comment tu as gardé le lien quand même Parce que je sais que là, à la, euh, enfin, les étudiants, même moi, ça m'est arrivé quand euh, je suis arrivée en France. Voilà, euh, faire un petit carré, euh, retrouver deux-trois réunionnais. Euh... <rire> je ne sais pas si pour toi c'était la même chose.
2: Bah, comme il disait Zhao, j'ai eu la chance d'avoir une amie euh, de longue date qui était sur Lyon. Donc moi, mon arrivée, bah, c'est comme si ma retourne... Elle c'est la réunion, quoi, arrivée chez une amie qui, pareil, tout de suite la fait à moi un bon carré. Elle euh, <rire> n'est pas à moi un peu zépi. Et puis, euh, bah, avec la famille, nous, les très proches, donc euh, nous appelle quasiment tous les soirs, tous les week-ends. Euh, ma grande sœur il fait souvent des petits colis, il envoie à moi... Euh, voilà le petit sachet massalé, le petit affaire nécessaire. Et les vrais tout de suite à Lyon aussi. M'y découvre ce fameux quartier de la Guillotière, qui est le quartier <rire> où ça où et les petits shops des Chinois, des Arabes, des Africains. Bref, me retrouve très vite mes européens, me retrouve très vite mon coiffeur, le barbier, euh, me retrouve même un petit un petit boutique créole où ça vend bouchon et cotes citron.
1: Donc tout ça, il réchauffe de cœur.
2: <rire> ah mais tout on arrive en plein période, en début d'hiver comme ça, on n'a jamais connu l'hiver métropolitain, Ben, même si ça fait un mais mange un bouchon le soir, mange un petit cari, euh, voilà, et, comme vous dites, il réchauffe le cœur.
1: Mm -hmm. Et du coup, comment tu parles de La Réunion euh, ben, Tu disais que tu as rencontré plein de gens euh, de Guadeloupe ou de Côte d'Ivoire ou avec tes amis d'Erasmus, comment tu leur parles de La Réunion Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils ne connaissent pas euh...
2: Alors Bana, ben, euh, pour la plupart, euh, mon petit groupe un peu avec qui traîne traîne euh, à la fac, à l'université, ça ben, t'y connaît, du fait que les Guadeloupéens, des Antilles, etc., bon, ça t'y connaît un peu, ça t'a des amis qui viennent de la Réunion aussi d'un euh, même haine euh, qui lit, euh, il est un peu chanteur et il, a, il utilise pas mal d'expressions réunionnaises dans son dans ses chansons, donc euh, tout de suite déjà ça allait faire moins plaisir, et là c'est pareil à ma résidence universitaire en Crousse là-bas, euh, bah, m'y tombe aussi sud de réunionnais, et bah, pareil, donc là on connaît, on est tout de suite content de retrouver un créole quand on est là-bas, euh, de juste pouvoir cause créole quand on sort de l'école, avoir un moon avec qui... Euh, casse la blague, fait que manger. Et pour cette, il connaît pas, ben, elle est vraie que, voilà, comme il dit, on est dans un, un espèce d'endroit d'échange culturel, que ce soit pour mon université ou pour le Crous, et que c'est vrai que nous, nous mettre ça très vite en place avec mes, 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 mes amis Erasmus, par exemple, de la résidence Crous, où ça, tous les soirs, c'était, hm, t'es fait un peu manger de, de son pays, et il t'est fait découvrir ça aux autres. Donc nous nous, nous un petit groupe où ça nous laisse une quinzaine d'étudiants avec les Erasmus là on a un Italien, une Mexicaine, une Tantine, une Tunisienne, enfin des gens de partout et c'est avec nous nous profite justement ben, pour échange à nous euh, pour échange la culture pour apprendre à connaître les autres donc on avait plein tu connaît pas la Réunion ce, ce bout de caillou perdu dans, dans l'océan Indien. Et euh, bah, nous 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 fait des couvazotes comme nous peux, hein, peut, un peu avec notre cuisine, avec la musique, surtout beaucoup, hein, la musique qui aide. nous Mais il y a des souvenirs où ça nous passe des soirées entières à faire euh, ce jeu où ça chacun, il met un coup une musique de son pays qui parle d'un thème que nous l'a choisi pour la soirée. Et c'est pareil avec les étudiants euh, en université. Euh, bah, très vite, il me présente un peu d'où de, de ça me vient, il parle de mon île, et puis bon, bah, on a pas mal aussi de Français dans, dans la classe, donc Zot, tu connais La Réunion aussi, Zot a déjà entendu parler. Donc c'est vrai que voilà, le fait d'être dans, dans ces milieux où ça l'échange culturel est très important, ben, bah, nous apprend très vite à faire connaissance les uns les autres et puis m'y partage bah, toute ma culture avec Zot.
1: Ok. Une question par rapport plus à ton travail, mais du coup, j'imagine que tout ce, ce mélange de culture, ça nourrit ton travail, puisqu'aujourd'hui... Euh on peut retrouver beaucoup de choses un peu culturelles dans ton travail, quoi.
2: C'est vrai que les années de formation universitaire, comme il est en, en fac de mode et communication, il connaît toujours pas quoi il veut faire après, mais, mais il est très, comme il dit, mais il est très naïvement en, en apprentissage. Donc là, il absorbe tout ce qu'il donne à moi en cours et n'assure-toi un cours qu'il a beaucoup marqué à moi. C'était le cours d'histoire de la photographie et c'est plus que le cours même c'est le prof qui l'a beaucoup marqué à moi monsieur Stéphane Gaboué comme il a l'habitude de dire c'est mon mentor c'est avec lui moi il a beaucoup appris et donc ce professeur là il fait à nous un cours d'histoire de la photographie de mode et, euh, et c'est là déjà que il a quelque chose fait il fait tilt chez moi média, a, il intéresse à moi c'est un univers qui intéresse à moi là, la photographie de mode donc par le biais de la photographie, bah, il apprend à nous les différents couturiers, les différents designers. Il fait voir à nous un peu tous les photographes de mode sur près d'une centaine d'années. Et c'est vrai que ce cours qu'il a été sur deux ans, l'a été très très enrichissant. Et ce prof en question, il est aussi du coup photographe de mode. Et c'est un prof qui vient de Côte d'Ivoire. Et du coup, il découvre un peu aussi son travail sur Instagram, parce que il travaille beaucoup avec Instagram. Et euh, Il y a une particularité où ça, les photographie beaucoup, beaucoup de modèles noirs en fait, beaucoup de gens qui les issus des, des diasporas africaines, etc. Euh, il y a les mêmes modèles scouts, est même modèle scout, c'est-à-dire que il, il ça cherche des modèles, des mannequins pour les défiler. Donc en fait, il est toujours dans la recherche de, de profils, etc. Et c'est vrai qu'en découvrant son travail, euh, Ben me découvre qu'il y a une espèce de forme de de, de mode qui est un peu alternative et qui sortent justement de, de ce côté mode que m'avait appris avec tous ces films des années 60, et, et voilà, toute cette vision très occidentale de la mode.
1: Peut-être un peu plus classique aussi.
2: Exactement, nous. et là, il commence à apprendre quelque chose de, de beaucoup plus urbain, donc avec ce prof, mais ça creuse un peu plus toute, euh, toute la partie euh, des années 80, par exemple, sur New York, donc toute l'émergence du mouvement hip-hop, tout... Les photographes des années 80, etc., et c'est vrai que voilà. Avec ce prof, petit peu, petit peu, mais il commence à voir plein de choses qui disent à moi aussi Ah ben, il y a une mode qui parle aussi à des communautés qui les plus ressemblante à la mienne. Donc, il, il fait un peu chemin dans mon tête, mais il découvre son travail aussi, pareil à ce prof. Et, et voilà, il le petit les, la graine là, là j'ai, il commence, j'ai aimé. C'est vrai que là, l'idée de voilà. Il commence jamais dans mon tête à ah, si m'y travaille dans la mode un jour, m'a envie de mettre justement les gens qui n'est pas mis en valeur dans ce secteur, dans cette industrie, et encore plus m'a envie de mettre ma culture à moi, ma culture personnelle, investir ça dans, dans, ce, dans cet univers de la mode comme ce professeur-là, il fait justement parce que lui, voilà, il rentre à peu près une fois par an en Côte d'Ivoire où ça lui sa photographier des modèles là-bas où ça lui cherche des modèles là-bas et que bana après, il peut finir sur des castings, des, des défilés à Paris. Donc voilà, dit à moi, il y a une espèce de schéma alternatif qu'il est possible, qu'il ait une mode, voilà, pas forcément européenne, mais qu'il est une mode avec des codes que déjà, il décode plus, que je comprends plus et qui fait sens pour moi. Et voilà. Le, le, pendant ces deux années de formation de master, le, le chemin il, il, fait, il fait un peu route dans mon tête. Et puis le, la dernière année de master, nous on a un stage à faire, euh, donc il faut aller trouver un stage. La, la majorité des étudiants dans mon master, ils décident de monter sur Paris parce que Paris c'est la capitale de la mode, donc c'est là que nous on a éventuellement plus de chances de trouver un, un stage. Et bon, bah, m'y monte Paris euh, deux mois, et m'y postule, m'y postule, m'y postule, et m'y a toujours du mal à, à trouver un stage. Très, en plus, de, de façon un peu naïf, encore une fois, tu sais, comme tout étudiant de mode qui rêve, m'avait un rêve, c'était de faire un stage à Vogue, donc Vogue, c'est le plus gros magazine de mode euh, du monde, et... Euh, mais ça va au culot dans le siège de Nast, donc la boîte qui gère le magazine Vogue, et me remplit mon ascenseur de CV, mais vraiment, mais remplit mon ascenseur de CV, en disant, bon, voilà, gros coup marketing, bon, va, va vraiment voir mon motivation, quel zéro retour, même pas réponse pour dire moi, elle a vu le CV. Mais pas grave, il, il décourage pas moi, mais il continue, mais continue mais bon force est de constater qu'il ne trouve pas de stage je nous arrive à la date où ça il faut commencer et puis bah ben encore une fois ce prof ce, ce fameux mentor ce, ce Stéphane Gaboué eh ben il passe à moi un contact qu'il est un ami Ali qu'il est pareil ivoirien qui a une marque de de prêt à porter sur Paris et euh, qui travaille essentiellement du coup avec euh, des sportifs euh, des gens du du hip hop donc, là, pareil, bah, il retombe un peu dans cette forme, un peu de, de mode alternative, très urbaine, mais où ça, voilà, il, tombe en face de profil de gens que il reconnaît, enfin, que, que nous comprend, nous. Et du coup, il passe un entretien avec ce, ce monsieur-là, Steven Koja. L'entretien, il se passe bien, et il dit à moi, OK, bah, tu commences ton stage la semaine prochaine. Donc, bah, la semaine d'après, il monte sur Paris, et c'est parti pour le stage. Donc là, il commence en assistant marketing dans cette boîte de prêt à porter, et voilà, il découvre en fait, il met mon premier pied aussi dans ce milieu de la mode, et c est, c est, ça a été une expérience qui a été très enrichissante pour moi parce que voilà, ma tombe dans une marque qui était comme Media Urbain. Euh, streetwear euh, et moi l'année d'avant bah, m'avait fait tout mon mémoire dessus le hip-hop sur l'appropriation culturelle du hip-hop par l'industrie de la mode donc là de tombe dans cette boîte qui est très streetwear urbain ben bah, voilà il, il continue un peu dans, dans la logique de ma
1: recherche Tu un peu quoi
2: exactement euh, il s'avère que ben bah, on a deux des associés de cette marque, c'est des grands sportifs de NBA, des joueurs de, un joueur de Milan assez. Donc, là, pareil, il me retombe un peu sur des gens qui n'ont un peu un profil similaire au mien, c'est-à-dire ces, ces deux jeunes gars qui l'ont un peu grandi dans un quartier parisien et qui, par le travail, par, euh, voilà, par le travail, ils ont de la plus élève à zot et à à, accède à une espèce d'ascension sociale et à accéder à ces métiers où ça les très valoriser. Donc, en, qui devient des sportifs de haut niveau, et voilà, m'y rentre dans ce schéma-là, qui, qui, pareil, il fait sens encore une fois pour moi, qui, évidemment, ok, on a une alternative, les possibles aussi, parce que ma bière en a moins compte qu'à postuler chez les, à, chez les Vogue, les Chanel et tout, bon, l'entrée allait être un peu plus compliquée.
1: Oui, peut-être il fallait deux, trois connexions aussi.
2: Exactement. Donc, euh, mmh. et puis, vous connaissez, euh, si vous voulez pas le bienvenu quelque part, ben, bah, Peut-être il faut où ça va ailleurs des fois. Donc voilà, mais arrive chez cette marque et puis euh, mis en moi déjà très bien accepté, très bien accueilli. Euh, et puis bah c'est parti quoi l'aventure euh, à Paris. Euh, il se passe bien. L'ami déménage euh, sur Paris, il vient installer à moi. Puis il back ben dans ce stage là et pareil une formation très très enrichissante où ça euh, nous l'était une toute petite boîte. Et ça, du coup, bah, on, on apprendre beaucoup de choses ou on doit faire beaucoup de choses aussi. On a beaucoup de preuves à faire parce qu'on est en stage de fin d'études où on a besoin d'apprendre le maximum de choses parce qu'on connaît qu'après ça, il faut un CRAO dans la vie active. Et bah, ce stage, il se passe très bien. Bon, quelques, quelques galères de temps en temps, mais sinon, ça n'est pas drôle. Donc, tout y se passe bien et puis bah, le master est validé. Donc euh, là, ben, c'est une joie immense un master validé avec mention. Donc voilà, il mais sent moi extrêmement fier.
1: Donc là, tu te dis que as trouvé ta voie quoi.
2: Exactement, ça me dit à moi, trouve mon voie. Me dit à moi que bah euh, c'est ben, le bon choix surtout, donc il conforte à moi dans, dans cette position là. Et là où arrive un peu à la phase, ben c'est moi m'appelle ça, c'est un espèce de lâcher dans le vide, tu vois, où, où vient de finir la fac là et il faut que ça rentre dans le milieu actif, dans le monde du travail, mais ça, c'est des codes, là, pas à prendre à ou à la fac, tu vois mmh. Donc, ben, là, il reste encore un peu sur Paris.
1: Et là, concours de circonstances, toi qui pensais rester euh, en France, euh, en France, ou peut-être voyager un peu en Europe, tu reviens à La Réunion. C'est ça. Et alors, c'est quoi le déclic Comment ça se passe ton retour
2: Le retour Eh ben, il est diplômé en septembre, il euh, est sur Paris toujours, ben l'ami commence à postuler pour trouver un travail, donc il est quelques mois à Paris. Bon, il postule, il postule, c'est un peu dur de trouver un travail, pas trop de retour et tout. Et puis bon, ben le mois de décembre, il commence à arriver. Mois de décembre, égal mois des fêtes. Tu connais comment il est en en cette période de fin d'année, donc là, il a besoin de revoir la famille, etc. Ben là, ma soeur, ma grande soeur, qui a envoyé moi un billet, un aller simple pour rentrer à la réunion.
1: Elle a dit, on rentre toute un peu, case. Elle
2: rentre un peu par sentiment. On voit, et elle dit, ah bon, ben, il se met, ça arrive les fêtes de fin d'année. Viens, passe les fêtes avec nous. Il fait deux ans, on ne l'a pas rentré. Il fait deux ans, on ne l'a pas ne l'a pas vu à où, et elle, a, en a, entre temps, dans ces deux années-là, elle a accouché, elle a eu une petite fille, elle me dit, ben, bah, rentre, viens voir petite nièce, etc. connais, la famille est forte, ça, il travaille pas, on parle de coups de sentiment comme ça, il garde dans le vieux, et on pleure, elle est finie, elle est finie, là, on rentre, Vanille, il <rire> fait, le billet vient d'arriver, tout, donc, ben, bah, écoute, me ben bah, oui, il se met là où postule depuis deux mois et demi, à l'heure, on trouve pas de travail, bon, ben, bah, écoute, rentre, un coup, la réunion, et puis, aller prendre un peu de vacances et puis n'avoir pour la suite. Mais dans ma tête, c'était nous rendre pour des vacances, mais repart d'ici mars ou avril 2019. Mais voilà, pour moi, elle n'était pas... Je n'avais point de projet à de, de reste à La Réunion, de, de fait carrière à La Réunion. Pour moi, là, ça allait juste être un passage de vacances.
1: Et pourquoi alors Quand on avait dans l'autre tête, on dit « Bon, ben non, euh, il n'y a pas fait mon travail ici. Euh...
2: » ben, En fait, on connaît... C'est un espèce de forme de, un espèce de réticence à dire à moi bon, ben, n'a point vraiment de milieu de la mode à la, à la réunion, euh, quel travail mais ça trouvé ?» Et puis voilà, on sort de faire des études de mode, on a fini les études de mode sur Paris, donc là, où a, où la vu vraiment le rêve, de tout étudiant en, en, en mode, de toute personne qui travaille dans la mode, voilà, on est sur Paris, qui est une des plus belles villes de, de cet univers-là, donc où, voilà, me dit à moi, moi, j'ai envie de faire carrière là-bas, m'a envie de faire carrière là-bas parce que là-bas les choses, les plus grandioses dans l'univers de la mode, parce que n'a forcément plus de travail, parce que toutes les grandes marques les là-bas, parce que les défilés, les fashion week les là-bas. Donc pour, pour toutes ces raisons, j'ai envie de rester, m envie de retourner sur Paris et pour d'autres raisons aussi, me dit à moi, ben, c'est un milieu n'est pas développé à la Réunion, euh, ça va être très compliqué si m'a envie de lancer une activité là-bas parce que voilà, n'a point du tout rien. Et puis, mmh. quand on commence à un peu réfléchir d'une autre manière, on dit, oh ben justement, s'il n'a pas rien, c'est que peut-être n'a tout à faire. Donc là, il commence un peu plus envisage la chose comme une opportunité. Dit, Mais ben, finalement, la, la réunion, c'est un espèce de terrain vague, en fait. Dans le milieu de la mode, c'est un espèce mmh. de terrain mmh. vague et que ben, s'il n'y n'a pas personne, Ismaël, s'il n'y n'a pas rien, ben, c'est peut-être que c'est le moment de, de faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à
1: faire en tout cas. Donc là, euh, une nouvelle vision, quoi.
2: Mais il a une nouvelle vision. Euh, ma, ma vision sur mon île, il change complètement. Je ne connais pas encore comment ça emmène la chose, mais me dit à moi, OK, on a quelque chose à faire. Donc, je prends un peu le temps de la réflexion. Ben, en attendant, je prend un, un travail de, de vendeur dans le prêt-à-porter parce qu'il faut bien remplir frigidaire et remplir marmite. Donc, voilà, je prend un petit travail en attendant. Dans le prêt-à-porter, dans un, un galerie commerciale à saint leu là-bas. Et puis, bon, ben, bah, il signe à moi, en CDI, il me dit non, bah, il reste une année seulement, c'est le temps de, bah, de, de réfléchir à mon projet, mais qu'au bout d'un an, ben, bah, les, les décider, mais ça va. Il fait mon année, du coup, dans cette, dans cette marque de prêt-à-porter, et puis tous les soirs, comme il rentre la case, bon, ben, bah, il bosse dessus dessus mon projet okay, comment mi ça monte ma marque de mode qu'est-ce que mi ça fait finalement à la réunion comment mi ça développe les affaires donc tous les soirs ils travaille un peu dessus et puis là il emmène à nous en 2020 il arrive ce, ce gros l'épidémie mondiale là donc nous baisse donne Covid il arrive le premier confinement et comme quoi des, des fois des choses de, de la vie comme ça, nous le premier confinement mis en, en, ben, la case comme ça, on n'a pas rien pouffé mais tu ne pas, il me dit à moi, bon, bah, allons acheter une machine à coudes, allons acheter un appareil photo, et puis à, allons commencer, allons essayer de faire des affaires. Et puis, bien plus qu'un moyen de faire passer le temps, Mais crois qu'en fait, ces, ces histoires de Covid, là, à ce moment-là, en fait, dans mon tête, ils sonnent vraiment comme si vraiment... Hein, un, il y a un espèce de début de paranoïa de fin du monde. mais dire mais putain, c'est quoi gros l'épidémie mondiale là euh, On connaît une, toutes tes voix vidéo de moules, tombe en Chine d'un chemin, d'un chemin. Enfin, il me dit, mais, mais quoi il se passe Tu sais, il est les très films d'anticipation de la fin du monde, tout ça, enfin, big épidémie mondiale. Et il y a un espèce de déclic qui est de l'ordre de, ok Ismaël, si demain c'est la fin du monde, qu'elle trace ou la laissez. Et c'est là vraiment le premier déclic. Mais ça acheter la machine à coudes, mais ça mon appareil photo, et n'a, quelque chose de l'ordre de, de l'impulsif, en fait, en moi, que je ne saurais même pas redécrire, et vraiment, c'est impulsif, mais ça acheter un machine à coudes, mais ça acheter un appareil photo, m'y rentre, moi, là, jamais fait de couture avant, rien, moi, là, jamais touché un machine à coudes, m'y monte le machine à coudes, m'y regarde un peu le petit livret, comment il monte les affaires, et là, m'y commence, euh, prend un vieux jean, coupe à lit, et fait et le cerveau il ça va, la main ça va et me commence à coudre un truc alors que m'a jamais coud, me connaît même pas comment il est en train de faire mais réalise cette espèce de première pièce qu'il est un espèce de manteau en jean et là dans la suite pour justement euh, dans ce processus il il faut laisser un trace et m'y bah, met à mon scène dans la pâte et me prend à mon photo avec cette fameuse création et puis là, il poste le truc sur Instagram, bah parce que c'est là où il est un peu confronté aux gens et à, à la réalité, même si c'est un monde numérique. Bref, du coup, il poste la photo là-dessus et il dit ah ok, voilà, on la laisse une trace de, de, bah de qui l'est, en dirait, parce qu'en en fait, à ce moment-là, il fait la chose mais sans vraiment comprendre qu'est-ce que il est en train de faire. Et du coup, toute cette première période de confinement, il est dans une phase de, de création et avait, il était confiné avec ma grande sœur, ma petite nièce, une cousine à moi et son copain. Donc, nous, il à cinq à la maison. Et euh, Bana, il devient très vite des mes modèles. En fait, il fait des créations. En fait, il prend Bana en photo. Euh, il a des messages à faire passer euh, à, à, à par rapport à cette situation aussi de Covid, etc. Donc, pareil, il fait des mises en scène avec Bana euh, en photo. Mais voilà, moi, je m'avais jamais entamé un processus créatif un processus créatif parce que m'a pas fait d'école de beaux arts enfin m'a m'avait jamais été confronté à ça quoi et là il ça va il ça va il sent mm -hmm. que mais est dans une espèce de forme de de production où ça les les mais il gagne plus arrêté et euh, le premier confinement il finit donc il euh, m'y rend à moins compte que ma voilà m'a produit beaucoup de choses m'a exprimé beaucoup de choses pendant cette période sous la forme artistique et cette période là est finie il faut reprendre le travail et ben m'a décidé d'arrêter, m'avait dit Zad que moi de toute façon m'y fait un an et au bout d'un an m'y continue pas, donc là il est décidé, m'y reprend plus le travail et le fait d'avoir posté un peu du coup toutes ses premières photos, ses premières réalisations sur Instagram, ben m'y commence à avoir des retours de de gens, m'y commence à avoir des retours d'artistes réunis, des, des retours qui est très positif, qui est très encourageant et c'est là m'y dit à moi bah ben, ok déjà quelque chose à, à construire dans l'univers artistique. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite dans le milieu de la mode, mais déjà l'artistique Il permet à moi de faire passer des messages, de dire des choses et finalement de mettre un premier pas aussi dans un, un milieu culturel où ça, mon message, où ça, mes créations, est beaucoup plus compris. Donc voilà, il commence comme ça grâce aux réseaux sociaux.
1: Quand tu dis artistique, c'est musical, c'est ça
2: les premiers qui l'ont contacté à moi, avec qui il m'a eu des premiers retours, c'est plutôt des artistes plasticiens. Okay. Et c'est surtout euh, deux artistes en particulier, Emma Diorio et Clément Striano, qui est les premiers à confier à moi. C'est Bana qui confie à moi mon tout premier projet. Euh, Clément Striano, a une marque de vêtements qui appelle « Cool » cool Love et voilà, il dit à moi, ben bah, m'a vu ton travail, m'a vu tes photos sur Instagram, aime bien ce qu'on fait. Est-ce que il dit à où, ben bah, de faire un shooting pour ma marque. Donc là, il donne à moi une totale liberté, il donne à moi deux deux pulls de sa marque et sans direction artistique. Il dit à moi, ben bah, voilà les deux pulls, ben bah, fait fait une photo, fait un visuel et ce sera pour faire un peu de promotion pour la marque. Et voilà, c'est le premier à faire ma confiance, allié avec Emma Diorio. C'est les premiers à confier à moi un projet euh, professionnel, du coup, parce que rémunéré et tout. Donc, euh, vraiment, et c'est là que je commence à comprendre aussi. Ah, OK, on a quelque chose. On peut professionnaliser ce, ce travail. On peut, on peut en faire un métier. Donc, voilà, Clément et Emma, c'est vraiment mes... Mes, mes, mes mentors à la réunion, c'est les premiers à avoir lancé à moi, à avoir fait à ma confiance. Et puis voilà, il commence, il fait cette photo pour Clément. Euh, il se passe bien, nous on a un bon échange, un bon rapport. Et puis, euh, bah il donne à moi le goût, envie de continuer. Et puis, avec Clément, surtout, il m'a vu euh, la portée peut-être un peu moins artistique, mais il me dit à moi, OK, on a aussi une passerelle de. Euh, l'univers de la mode dans un sens plus commercial où Samy peut faire un travail beaucoup plus de styliste, mm -hmm. là il n'est pas dans de la création, mais il travaille pour sa marque, donc il habille les gens avec ses vêtements que Lille a créés et il fait de la photo, donc là déjà il commence aussi à découvrir une autre facette de mon travail aussi et, euh, et il continue le, le chemin il continue comme ça
1: Ok. Du coup, je vais faire un peu un saut dans le temps, du coup, parce que là, on parlait de comment tu as mis un pied dans le côté artiste plasticien. Et euh, dans l'introduction, je disais donc tu avais habillé beaucoup de personnalités, plutôt dans le domaine de la musique. Donc... Euh... Et en fait, ce que je me demandais, c'était un peu euh, qu'est-ce qui te plaisait dans ce milieu et d'où elle te venaient tes influences
2: Comme il précédemment, m'a précédemment, déjà, m'a eu une culture musicale bah, grâce à mon papa, qui a été très, très forte. Vraiment, mon papa a fait à moi une éducation musicale qui, depuis les années 60-70, en passant par le jazz, par des vieux ségats longtemps... À toutes sortes de musiques, jusqu'à l'inéine culture qui est impressionnante. Et du coup, déjà, mon premier attrait pour la, mon premier attirance pour la musique, il vient de là. Et euh, après, c'est surtout, en fait, ben, il est un peu une génération où ça m'a grandi devant les clips vidéo, donc les, les MTV, tout ça. Et c'est vrai que mine a une période qui a beaucoup marqué à moi, c'est les années 80 et 90. Cette période a tellement marqué à moi que d'ailleurs, ben, pendant ma première année de master, en mode, là en master mode m'y fait euh, bah, mon mémoire de stage sur le hip-hop donc sur l'appropriation culturelle du hip-hop et c'est vrai que voilà c'est grâce au hip-hop que déjà m'y fait le premier lien entre la mode et la musique Il commence un peu à comprendre okay. aussi que, que tous les mouvements un peu musicaux que tous les styles musicaux les construisent avec un style vestimentaire derrière, avec une attitude avec un style de danse et m'y intéresse à moi beaucoup plus au hip-hop. Donc là, m'y remonte un peu l'histoire, la généalogie du hip-hop, de voir comment on les construit un peu, autant sur le plan musical, mais surtout sur le plan vestimentaire. Et là, m'y rend à moins compte que c'est une culture, en fait, qu'il est vraiment, vraiment chargé de signes et de codes, que, que voilà, tout, n'a, beaucoup de choix stylistiques qu'il est fait, en fait, dans ce milieu. Et où ça, ces choix, justement, on a un sens, il veut dire quelque chose. Par exemple, tout le côté un peu bling bling que nous côté du hip hop que nous connaît du hip hop, tout ce côté un peu ostentatoire dans le bijou, etc. ça, il vient typiquement en fait de toutes les parures des rois et des reines africains. Donc dans le hip hop, ça a beaucoup inspiré à aussi en fait de tous ces grands princes, de ces grands rois africains. Donc dans dans les bijoux. Dans, dans la façon aussi de rapper, c'est-à-dire la façon dont on pose le flow, on parle, la façon dont on parle dans le rap, c'est inspiré du griot. Le griot, c'est un chant traditionnel africain, par exemple. Donc voilà, mais remonte un peu l'histoire du hip-hop, l'histoire vestimentaire du hip-hop et
1: euh dans lesquelles peut-être tu retrouves aussi euh, des, euh, comment dire ça, des relations avec la Réunion, parce que avec les différentes phases d'immigration. Euh voilà, on a des rois euh, sûrement malgaches, euh, africains, euh, comoriens.
2: Exactement, exactement. C'est une culture aussi, le hip-hop, qui arrive très facilement à lier avec euh, la Réunion. C'est parce que... Euh, voilà c'est un peu bah, comme il dit moi mal a grandi un peu en hlm donc comme il regarde un peu ces rappeurs qu'il est issu issu bah, des de ces blocs etc donc là quelque chose de culturellement ça retrouve à, nous retrouve à nous un peu ce côté de il faut se débrouiller avec ce qu'on a donc voilà le hip hop à la base c'est 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 du sample de musique donc les gars prenaient deux vinyles de de jazz de vinyles de soul et les gars ils remixent ça et ils en font une nouvelle musique et pareil dans le vestimentaire c'est à reprendre beaucoup de tenues qu'il est inspiré euh, du style un peu funky etc que que ça c'est un peu remixé pour pour approprier à ça et euh, voilà me trouve que me retrouve à moi beaucoup vestimentairement là dedans aussi et euh, et puis, comme il disait, oh, m'a beaucoup beaucoup regarde les clips vidéo de toute cette, de tout ce mouvement hip hop. Et c'est vrai que voilà, mon, mon premier vraiment l'attrait, en tout cas pour le, le le vêtement dans le clip vidéo, il vient du hip hop. Donc c'est là que me voit vraiment comment mettre en scène un vêtement par rapport à une musique, etc. Et et mon apprentissage a été vraiment fait avec tout ce ce mouvement en fait de du hip hop.
1: Okay. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation du coup que tu entretiens entre tes créations et l'imaginaire réunionnais En fait, moi, ce, qui ce que j'apprécie beaucoup dans ton travail, et notamment, euh, j'ai eu l'occasion de découvrir euh, l'exposition « Linge n'a cette vie euh, » avec Emma Diorio, d'ailleurs, qu'on évoquait tout à l'heure, à Chanfleury. Je me disais que j'aimais bien le, le détournement de l'usage du matériau. C'est-à-dire, par exemple, tu prends un rideau, un apron ou une saisie, et en fait, euh, à leur tour, ils deviennent euh, ben, un pantalon qui est inspiré un peu du pantalon à pression, une robe, où là, tout à l'heure, on parlait un peu de, de tenue d'apparat ou de, euh, de roi et de reine. Et, et je trouve que en fait, euh, dans ton travail, il y a un peu un détournement euh, du statut, un peu du matériau de... Ben voilà, voilà, Comme je disais, un, un rideau qui devient euh, quelque chose. Enfin, un vêtement. Donc, euh, est-ce que tu peux nous... Un cette peu relation que tu entretiens
2: Cette volonté de travailler un peu tout ce type de, de tissu, euh, comme vous disait un peu de le napron, le rideau, bah, il vient encore une fois de toute cette esthétique un peu des années 80 et 90, donc de tous ces clips... Euh, que m'a regardé aussi, même un peu de l'univers des années 70, et plus particulièrement quand on plonge un peu dans la musique réunionnaise, quand on va aller plonger un peu dans la culture réunionnaise, ben un peu longtemps, pareil, là encore, les fins des années 70, début 80, quand on tombe un peu sur quelques archives, vidéos, des photos, et ben on a un peu tous ces éléments, en fait, de, de linge de maison qui revient, que qu'il est assez récurrent autant à, à la culture réunionnaise, mais il faut aussi des liens avec la culture américaine, black-américaine des années 70-80, où ça, on a toutes, euh, typiquement, ces rideaux en perles qui fait la séparation avec la cuisine, ce petit napron, ces papiers peints très fleuris euh, dans les maisons. Et euh, c'est vrai que moi, il bah, décide de, de retravailler ce ces tissus-là, ces matières-là, parce que voilà, il y a, il a un, un attachement particulier à toute cette esthétique-là. Et puis, en fait, c'est, c'est essayer aussi de, de, ramener ces, ces tissus, bah, qu'il est un peu d'un, d'un autre temps, d'une autre époque, c'est essayer de les ramener
1: Symbolique. en
2: qu'il est symbolique, parce que voilà, nous on a beaucoup d'attaches, nous on a beaucoup de, de souvenirs quand on regarde ces tissus-là. Enfin, typiquement, en tant que, que jeunes réunionnais de notre génération, quand, quand on regarde un peu ces tissus en apron, ces rideaux-là, on peut pas empêcher à eux de penser à chez mamie, à chez pépé, enfin la case mémé, la case pépé, qui ça n'avait pas le gros lustre en cristal, en faux cristal chez mamie, euh, le petit nappe en, en apron en dentelle là, et c'est vrai que c'est encore une fois pour autant lier mon côté un peu toute l'étude urbaine des années 80 à aussi toute cette, cette culture réunionnaise encore une fois des années 70 et 80, et il permet à, à moi un peu de faire le lien en fait entre ces deux mouvements-là, le tissu. Et encore une fois, dans une espèce de logique de, de hip-hop, ben il prend ce vieux tissu-là et puis il retravaille à pour donner à une nouvelle... pour actualiser Ali pour apporter à dans la mona, dans la modernité, dans quelque chose de plus contemporain. Et euh, c'est un peu une même démarche que que, que faire du rap, quoi. C'est remixer quelque chose qui a 20, 30 ans et le remettre au goût du jour. Et en fait, pourquoi aussi, comme eux, il travaille ces tissus-là parce que il connecte ces tissus-là. Il fait, il fait sens un peu à tout le monde parce que nous tous, il rattache des souvenirs à ces tissus-là. Et aussi, justement, dans mon travail de mode, il travaille beaucoup le cycling en fait. Il travaille beaucoup les tissus récupérés et recyclés parce qu'il faut savoir très rapidement que l'industrie de la mode c'est l'industrie, c'est une des industries les plus polluantes et une des plus ravageuses, une des plus tueuses au monde en fait, Il exploite beaucoup l'humain comme il exploite beaucoup la terre et c'est aussi un peu pour aller à contre-courant encore une fois de cette mode industrialisée que moi m'y fais le choix de ne travailler que les tissus récupérés et que de l'upcycling. Donc voilà, c'est pour beaucoup beaucoup de raisons que que m'y penche à moi et que m'y travaille beaucoup sur ce type de tissu. Mais, euh, m'y pense aussi, en fait, ce que mi aime vraiment dans dans ces tissus-là, c'est qu'on avait quelque chose de, de très ostentatoire, en fait, tu vois, dans les broderies, qu'il est très travaillé, qu'il est très chargé, alors que, voilà, si nous, toutes nous... Enfin, mi veut dire, on trouve ça dans les foyers les plus modestes, mais... Il ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas avoir des choses qui les belles aussi. Donc, tu vois, tout ce rideau un peu de broderie qu'il est travaillé, mais euh, il adore beaucoup aussi euh, tous les rideaux avec beaucoup de motifs ostentatoires, en excès, des motifs de fleurs, etc. Et c'est pareil, c'est encore une fois, là, nous rejoint autant le hip-hop de, voilà, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu où ça on n'a pas forcément les moyens, où ça qu'on n'a pas, qu pas le droit au style, qu'on n'a pas le droit d'être bien habillé, d'être bien sapé. Et c'est tout ça un peu, en fait, toute la logique du hip-hop, c'est que se dire bah, avec très peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses, quoi.
1: Mm -hmm. Mais c'est très intéressant, cette vision, parce que je trouve qu'il y a aussi un peu un, un contraste un peu entre le monde traditionnel et populaire et un peu le vêtement contemporain. Et en fait, ça, je trouve que ça se ressent aussi dans tes photographies, parce que des fois, tu prends des lieux qui sont assez bruts, comme euh, par exemple souvent euh, avec les tétrapodes et tout où euh, c'est super euh, brut en fait et que tu rajoutes ce petit contraste très euh, ben, voilà, très symbolique lié à l'imaginaire créole et je trouve que ça rend tes créations beaucoup plus fortes en fait donc c'est vraiment genre, un va-et-vient
2: c'est vrai que miam Bien aussi fait le lien comme vous disiez justement avec, euh, avec l'architecture, avec le patrimoine vivant en fait, parce que en fait, pour plusieurs raisons, tout comme il travaille le textile en fait récupéré, ben, il estime en fait que ce textile il a déjà une vie, il a déjà une âme, et que moi en fait en retravaillant ce tissu, ben, en, continue en fait à écrire son histoire. Il n'est pas en train de modifier le discours l'histoire de ce tissu, ce tissu l'a appartenu à quelqu'un, a été porté par quelqu'un. Souvent, en fait, il récupère des vieux vêtements où ça où on a encore les odeurs, enfin les, les parfums, les odeurs très corporelles, très intimes des gens qui les dedans. Et, et c'est vrai que c'est des choses que on peut pas effacer. Et, et quand bien même, c'est pas mon but. Mon but c'est pas d'effacer en fait la, la mémoire, c'est pas d'effacer le souvenir. Au contraire, mais à plonge dans le souvenir parce que mina une espèce de, de, fascination pour, pour la nostalgie, en fait, de ces périodes-là. Des périodes que m'a pas connues, d'ailleurs, puisque il est né dans les années 90. Donc, moi, m'a pas du tout connu cette période des années 70 et 80. Mais c'est vrai que, voilà, mais elle, vraiment, elle est plonge dans cette nostalgie-là. Et c'est vrai que cette nostalgie-là, en fait, de cette esthétique, bah ben, elle est construite avec des odeurs, avec des couleurs particulières, avec des codes particuliers.
1: Oui, avec des souvenirs, euh, des histoires racontées.
2: Exactement, c'est pour ça que Mis a aussi joué du coup dans, dans le patrimoine, dans l'architecture, parce que là aussi où ça puise de l'énergie, et en fait, cette énergie permet à où encore une fois de continuer à écrire ton discours sans l'atterrer, sans être là à essayer de créer de nouvelles choses, parce que Mis estime que nous ne créons pas de nouvelles choses, mais que nous, 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 nous participent à un processus de création qui est en, en constante mouvance, quoi, qui n'arrête pas de bouger, bouger, et que nous, nous les juste là à un moment donné pour poser une pierre, mais que cette création, dans dix ans, elle continue, elle, en fait, n'a jamais rien de fini, d'achevé, c'est qu'un processus qui est, qu est en perpétuelle construction, quoi, et, et c'est pour ça que Miem allait rattacher à moi à plein de codes, à plein de, de souvenirs. Pour justement ramener ça au présent, mais continuer encore à faire vivre ces périodes dans le futur aussi. Donc c'est jouer beaucoup en fait avec les, les différents espaces temps.
1: Mm -hmm. Mais c'est marrant parce que du coup je me dis euh, la culture de la Réunion est elle est beaucoup basée sur l'oralité et un imaginaire et quelque chose qui n'est pas tangible en fait et quelque part par tes photos ou tes créations ça rend cette transmission un peu matérielle en fait.
2: Oui, mais il justement aussi euh, euh, de, de donner sens, en fait, comme on dit, à, au textile, à, au patrimoine, etc. Parce que, voilà, nous on est dans une culture très très causée, c'est une culture très orale, en fait, et où, où on, a, on a très, très peu d'écrits, en fait, beaucoup plus avec le temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'écrits. Et c'est vrai que, moi, personnellement, de toute façon, on n'ai jamais été un, un homme de lettres, je n'ai jamais été un homme de mots, même si il y a une très forte... Euh, un travail qu'il est beaucoup fait sur la langue créole, mais voilà, mais il n'est pas un, un homme de lettres. Et moi, en fait, mi, 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 ça, il fait pas le vêtement. Il pense que, voilà, le vêtement, il dit beaucoup de choses aussi, tout comme l'architecture, il dit beaucoup de choses. Et voilà, d'ailleurs, quand on choisit de porter une tenue, quand on nous habille à nous d'une façon ou d'une autre, c'est que souvent, nous est aussi là dans nous à renvoyer un message de notre personnalité, de qui nous l'est, etc. Et c'est vrai que, voilà, le le vêtement en fait dit beaucoup de choses et c'est c'est pour ça que m'y photographie beaucoup le vêtement parce que m'essaye de de construire ce discours du vêtement entre guillemets euh, à travers l'image en fait. Après bah pour légender en général pour pour donner un titre aux, aux, aux photos, il bah, m'y va toujours aller puiser dans le vocabulaire créole donc m'y na ce parti pris de toujours donner des titres à mes photos soit des titres en créole ou soit des titres en anglais donc là encore une fois c'est c'est pour faire le parallèle entre cette culture afro-américaine des années 70 et cette culture réunionnaise des années 70-80 donc voilà mais il va toujours utiliser des expressions un peu créoles ou des expressions américaines pour s'il faut légender mettre des mots dessus et justement à essayer de continuer à écrire cette histoire réunionnaise en, cette fois-ci, en mettant des mots. Mais il c'est un travail qui est, qu est encore nouveau pour moi, qui est encore en en construction, parce que comme il disait, on a point beaucoup d'écrit créoles, d'ailleurs, ben, depuis deux ans, mais ça a constitué à moi une petite bibliothèque de, de textes créoles, de livres créoles, de fonds de caire, de dictionnaires, enfin, dès lors que m'y trouve des ouvrages ou des publications en créole, m'y achète, et donc voilà, tout, tout ce lexique créole, mais il est encore en train de construire à lire, en train d'apprendre à lire, et euh, c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais que cette partie euh, causée créole, langue causée, il devient un peu plus formel et un peu plus écrit justement pour nous, laisser, pour nous laisser un petit peu plus de traces en fait, un peu plus d'archives de, de notre langue et de notre culture.
1: Ok, et eh bien j'avais une dernière question, je me demandais comment tu fais pour te fournir de, ben, de ces matériaux en fait, euh, tu, tu disais voilà c'était important pour toi l'upcycling, le réemploi, euh, d'utiliser des matériaux des années 70 et 80, où est-ce que tu les trouves est-ce que tu as une adresse et tout le monde t'envoie quelque chose à ton adresse
2: Non, j'ai une adresse mais que tout le monde pourrait bénéficier c'est il faut aller à Titan récup en fait Titan récup c'est ceux qui s'occupent en fait de récupérer tous les vêtements des bandes textiles, enfin, toutes les bandes de vêtements que nous, nous déposent les nages dedans. Donc, c'est le centre de tri, en fait. C'est le centre de tri de, du textile. Et en fait, je travaille beaucoup avec Bana, comme il a un travail d'exposition, de création. Donc, Bana il donne à moi beaucoup, beaucoup de matières textiles. Et après, on a un travail aussi, c'est une fois par mois, ça, tu organises un peu une, une vente de friperie, où c'est 5 euros le kilo de frip. Et... Euh, et là, bah pareil, c'est là le moment où ça m'y déniche beaucoup de pièces, etc. Et c'est un, un moment aussi, il invite les gens qui sont un peu amateurs de la seconde main, de la friperie à participer parce que voilà, on a des tonnes de vêtements à, avec lesquels nous peut faire beaucoup de choses et puis à des prix très intéressants, encore une fois. Et, et pareil, c'est aussi pour nous essayer de construire quelque chose d'un petit peu plus éthique, d'un petit peu plus moral dans, dans notre consommation du, du vêtement. Donc voilà. Après aussi oui, m'y récupère pas mal avec des amis. M'y récupère beaucoup avec des amis. Bon ben bah. et d'ailleurs, il est toujours preneur, m'y passe mon l'annonce très rapidement. Mais voilà, s'il y a des gens, on <rire> a des, 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 des à donner, etc. Bon, en général, m'y récupère, m'y refait un tri dedans. Et puisque m'y utilise pas, ben bah, redépose à titan récup. Donc euh, voilà, et il faut se dire que un, un textile même abîmé, il peut très facilement avoir une seconde vie. Donc euh, voilà, il faut essayer de trouver un peu les solutions alternatives ou les donner aux gens qui savent les réutiliser, retraiter. Mais voilà, il ne faut, il faut surtout pas jeter. Il faut essayer de trouver une un solution alternative, un truc à faire avec.
1: Est-ce que tu as une matière avec laquelle tu préfères travailler
2: Je crois que c'est le, le fameux tissu en dentelle. Là, le, il appelle ça en fait la dentelle anglaise. C'est tous les petits rideaux de cuisine, les petits napperons. Je crois que c'est vraiment ma matière de prédilection à travailler parce que voilà, il y a un côté euh, un côté tissu très noble en fait, déjà juste dans son nom, on appelle ça de la broderie anglaise, donc il y a un côté très noble dans son nom et en fait, c'est un, un tissu aussi sur lequel on peut jouer avec la transparence, et au il épouse très bien les formes du corps. En même temps, on peut sculpter très rapidement parce que c'est du coton, enfin, pour la plupart, sauf que maintenant, c'est beaucoup, beaucoup de polyester. Mais voilà, c'est un, un tissu qui est très intéressant à travailler, qu'on retrouve aussi. Sur, nous, nous, on a l'habitude de connaître le rideau, la, la dentelle blanche, mais on retrouve lui aussi sous, sous plein de, de couleurs différentes. Et m'y pense, ouais, c'est une de mes matières de prédilection à travailler.
1: Ok. Bon, on arrive un peu à la fin. On avait préparé donc, quelques questions euh, pour que tu euh, nous donnes un peu ton avis là-dessus. Je vais commencer avec la première, qui est quel réunionnais devrions-nous connaître
2: Eh ben, mal a eu la chance de faire sa rencontre n'a pas longtemps, mais me dirait euh, Monsieur Patrice Treutard parce que euh, Monsieur Patrice Treutard, c'est un poète la Réunion, c'est un bougie écrit cœur. Il a beaucoup, en fait, travail au port, euh, habite au port, et il a beaucoup, beaucoup de ses écrits, en fait, qui parlent du port, de la ville, du... en fait, Bougla, n'a point un mot, il connaît la ville Le Port mieux que lui. Vraiment, la ville Le Port, c'est le fond son poche. Et avec Bougla, moi, elle a vraiment beaucoup à prendre en, en l'après-midi, nous la cause un peu, et moi, a vraiment beaucoup à prendre. Pareil, pour mon tr premier travail d'exposition, comme elle a dû, euh, réaliser, tous mes écrits, en fait, toutes mes textes pour mon, pour mon, pour mon expo, ben, c'est dans ces dans poèmes à que ma partie fouillée, dans ces fonds de pierre que ma partie fouillée. Et c'est un monsieur avec qui, ben, m'y apprendre beaucoup sur l'histoire du port et sur l'histoire de la Réunion, sur notre langue. Et oui, il y a un Réunionnais pour moi à connaître, un, un bout qui met vraiment notre culture en l'air, c'est monsieur Tretard, monsieur Patrice Tretard.
1: Très bien. Deuxième question, quel conseil donnerais-tu au Ismaël plus jeune
2: Quel conseil me donnerais-tu au jeune, au petit Ismaël bah de, de croire en lui. Il est, est tellement facile à dire et, et en fait il est tellement très, très dur à mettre en place, mais... Euh, s'il m'avait peut-être suivi mon voie depuis, euh, plus jeune, depuis dès lors que le premier déclic l'avait arrivé, ben, bah, peut-être qu'aujourd'hui, il serait encore plus loin dans ce domaine. Alors, il est vrai qu'avec le temps, il ne regrette aucun de mes choix et que si mon parcours, a été construit comme ça, à l'heure actuelle, il est heureux d'être là où il est, donc, il n'a aucun regret, mais si s'il avait un conseil, en tout cas, donne le jeune Ismaël, c'est, c'est de croire, de croire en soi, de croire en ses rêves et, et voilà, et que, et que les possibles de travailler dans la culture, de travailler dans l'art, et que la vie, c'est pas être banquier et de gagner beaucoup l'argent. Et non, la vie, c'est de prendre le plaisir à faire ce qu'on fait et à avoir envie de se réveiller tous les matins et ne pas dormir le soir parce qu'on a juste envie de faire la culture. Voilà ce que me tire aux jeunes
1: C'est comme si on avait bouclé la boucle. C'est ça. Et une, une expression créole que tu as envie de nous partager
2: L'expression créole ben, Tipa tipa n'arriver arrivé. Ah bah, Comme ouais. quoi, on voit, mmh. avec le temps, tant qu'on garde en tête tout l'objectif, tant que, je savait là, il reste un petit coin de tête et que tous les jours, on travaille un petit peu dessus. et bien, bah, à force de travail, nous va arriver. Tipa tipa n'arriver
1: arrivé. Bon, je vois que tu as plein de projets en tête. Qu'est-ce que tu as envie d'espérer pour les cinq prochaines années de ton avenir professionnel, personnel C'est quoi ton rêve
2: encore plus d'expos, encore plus de clips, parce que c'est vrai que m'éclate à moi beaucoup euh, dans ces deux parties de mon travail, que ce soit la partie artistique où Mina a la chance de pouvoir faire des expos, ou la partie un peu plus stylistique où Mina a la chance de travailler sur beaucoup de clips vidéo avec des artistes formidables de La Réunion, les Calypso, les Wisdom, et quand bien même dans les milieux artistiques, euh, euh, Emma Diorio, les Clément, les enfin que tout ça continue vraiment Alors, Mina a 30 ans, mais Mina a toujours l'impression d'être un petit marmaille qui, qui jouait, et vraiment, il est très enjoué, en fait, de, de cette vie que Minana a, et, et qu'il continue comme ça pour les cinq ans à venir. Bon, si l'argent, il peut un peu plus, ce serait mieux, voir ça. ça.
1: <rire> eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite.
2: <rire> Merci beaucoup, Lucie
1: tout ce qu'on te souhaite Ismaël merci beaucoup un grand merci d'être venu bas de carré avec moi merci infiniment de nous avoir raconté ton histoire où est ce qu'on peut te retrouver en fait sur Instagram
2: c'est ça bah, je poste principalement en fait tout mon travail sur Instagram euh, mon compte c'est imj donc I -M -E, e et voilà ça te va retrouver un peu bah, toute mon actualité dessus et tout ce que m'a déjà fait hein.
1: Merci beaucoup, et ben, on te retrouve sur Instagram ou peut-être bientôt en expo, on l'espère.
2: Ouais, ben merci, restez connectés.
1: Eh bien parfait, on reste connectés. Merci beaucoup, à bientôt.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarre@bat-k-a-r-e. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve.